0: Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je le fais un petit peu sur le tas comme ça, sans trop le préparer cet épisode, parce que ça fait quelques temps que je vois passer à droite à gauche sur les réseaux sociaux, ou même des fois je reçois ce, ce genre de messages, où on me dit, euh, oui, il faut arrêter d'envoyer du rêve aux femmes, il faut arrêter de leur faire croire qu'on va pouvoir suivre au pied de la lettre leur prochaine naissance. Et du coup, j'avoue que ce genre de discours m'interpelle, me vient un petit peu m'agacer en fait, j'ai même envie de dire. Parce que je trouve qu'il est lourd de sous-entendu en fait. Alors évidemment que moi mon rôle ce n'est pas d'envoyer du rêve aux femmes, ce n'est pas de leur faire croire qu'elles vont pouvoir arriver à la maternité et imposer leur choix et dire à l'équipe médicale ce qu'elles doivent faire. D'ailleurs celles qui me suivent sur Instagram depuis plusieurs mois voire plusieurs années, vous savez que c'est pas du tout ma vision, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de partager ni la façon dont j'ai envie de vous accompagner. Moi, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est vraiment une vision la plus claire possible et toutes les options qui s'offrent à vous pour faire des choix éclairés. Et effectivement, quand j'entends ce genre de discours, faut arrêter de faire croire aux femmes que l'équipe médicale va suivre au pied de la lettre leur, euh, leur projet de naissance. Effectivement, oui, derrière, il y a une réalité. Il y a une réalité hospitalière avec des protocoles, avec des exigences, avec le fait que il bah, n'y a pas assez de sages-femmes, qu'elles ont des conditions de travail qui sont très difficiles. Le fait aussi qu'il faut pas se leurrer, euh, la maternité aujourd'hui, c'est une entreprise comme une autre qui doit faire du chiffre. Donc derrière, il y a une rentabilité. Et derrière cette rentabilité se cachent aussi des déclenchements qui sont parfois abusifs pour pouvoir organiser un planning, pour éviter qu'il y ait 50 femmes qui débarquent en pleine nuit. Donc oui, ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est certain. Et à aucun moment je fais croire aux femmes que euh, c'est tout beau, c'est tout rose à la maternité. Ça fait partie des choses dont il faut qu'elles aient conscience, qu'elles prennent en compte. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que du coup, en prenant en compte ces facteurs, les femmes devraient revoir leur projet de naissance à la baisse Est-ce qu'elles re devraient revoir leurs exigences, entre guillemets, leurs besoins à la baisse Parce qu'il y a des protocoles hospitaliers et parce que les conditions de travail des sages-femmes ne sont pas euh, les meilleures. Et c'est vraiment là-dessus, finalement, que j'avais envie d'insister sur le fait que, oui, il ne faut pas envoyer du rêve aux femmes. Il faut leur donner la vérité sur le terrain. Oui, il faut que les femmes, elles sachent qu'en mettant un pied à la maternité, il y a un risque de médicalisation systématique de leur accouchement, parce qu'il y a des protocoles, parce qu'il y a des choses qui seront difficilement négociables. Mais est-ce que du coup, mon rôle à moi, c'est de dire à ces femmes, bah ok, acceptez sans poser de questions, laissez-vous faire, acceptez tout ce qu'on vous propose. Non, en fait, c'est bien mal de me connaître. Moi, mon rôle, c'est justement, effectivement, de parler de tout ça, de, de ce risque, de ces protocoles, mais en même temps, c'est donner des outils aux femmes pour qu'elles puissent oser poser des questions, s'affirmer, faire entendre leur voix, défendre leur prochaine naissance et accoucher comme elles le veulent, en prenant certes en compte le fait qu'il y a certaines choses, par exemple, qu'elles ne pourront pas négocier ou qu'elles pourront négocier difficilement. Je prends l'exemple de l'injection d'ocytocine de synthèse pour la délivrance du placenta. On sait que dans la plupart des maternités, c'est très difficile à négocier. On le sait. Je le sais et toutes les femmes que j'accompagne le savent. Mais est-ce que ça veut dire pour autant de ne pas tenter de négocier, de ne pas essayer de trouver un terrain d'entente avec l'équipe médicale, en disant « Ok, j'ai compris que vous, pour vous c'est sécuritaire cette injection d'ocytocine, par contre moi j'aimerais m'en passer, est-ce qu'on peut la reporter Est-ce qu'on peut attendre que mon bébé soit sorti Est-ce qu'on peut attendre que le clampage du cordon soit fait avant que j'ai cette injection d'ocytocine ?» C'est pas envoyer du rêve aux femmes, c'est juste leur dire « il y a des protocoles à prendre en compte, mais tu as aussi quand même ton mot à dire, et tu as quand même une marge de négociation qui est possible. Et moi, je ne peux pas accepter le fait qu'on dise aux femmes « Ouais, mais t'accouches à la maternité, il y a des protocoles, et tais-toi, et fais ce qu'on dit. » Non, c'est juste pas possible, en fait. Moi, ce qui est important, c'est de vous donner la confiance, les outils, les connaissances, pour que vous puissiez bah, avoir connaissance, justement, de ces fameux protocoles, mais aussi de l'ensemble des choix qui s'offrent à vous, de toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir négocier avec une équipe médicale. Vous appuyez sur des recommandations de la Haute Autorité de Santé ou de l'OMS pour dire, bah ok, vous, vous me dites, ça se passe comme ça chez vous, mais les recommandations vont dans un autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver un terrain d'entente Ça me semble aussi important de rappeler le consentement, la base. De nombreuses femmes encore ignorent qu'elles ont des droits, notamment celui de poser des questions et de dire non. On a aussi un petit peu cette impression que quand on est enceinte, il faut qu'on fasse don de notre corps à l'équipe médicale et qu'on ne peut absolument rien refuser. Et ça aussi c'est problématique parce qu'avec cet état d'esprit, les femmes arrivent à la maternité en disant « ok, on m'a dit que ça je peux pas » ou « on m'a dit que ça c'était obligatoire, je me plie à tout ça alors que je suis pas d'accord en fait ». Accepter un protocole dans son ensemble quand on est ok, quand ça vient pas heurter ou ça vient pas nous déranger, à la rigueur, pourquoi pas Mais quand on n'est pas en accord avec certaines choses, notamment par exemple le fait d'avoir un toucher vaginal, si on n'est pas OK avec ça, il faut savoir que le consentement est là pour qu'on puisse dire non, je ne veux pas de toucher vaginal. Et il y a encore beaucoup de femmes qui subissent ces touchés vaginaux en se disant, bah, je suis enceinte, c'est comme ça qu'on doit faire, le médecin il sait, je n'ose pas dire non, donc j'accepte. Et c'est là où c'est problématique pour moi, parce qu'en en fait, les femmes, du coup, elles n'ont pas toutes les informations et la confiance pour pouvoir dire, bah non, en fait, je veux pas de votre toucher vaginale, la loi est de mon côté, si je vous dis non, c'est non. Donc en gros, le consentement, c'est ce qui va aussi vous permettre de vous appuyer dessus pour pouvoir faire valoir vos droits et oser dire non à des choses que vous ne voulez pas. En gros, pour faire simple, vous pouvez dire non à absolument tout, aux touchers vaginaux, aux échographies, aux tests du streptocoque, à absolument tout. Alors c'est pas parce que je vous dis que vous pouvez tout refuser que je vous dis vous devez tout refuser, c'est que techniquement vous pouvez absolument tout refuser pendant votre grossesse. Mais c'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ce n'est pas recommandé. Évidemment, selon le déroulement de votre grossesse, il y a des choses qui vont peut-être être utiles de faire des échographies, de faire un test du diabète, de faire le test du streptocoque, ça après ça à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais techniquement, sur le papier, vous pouvez absolument tout refuser. Et c'est hyper important de savoir ça, parce que du coup, ça fait prendre un petit peu de recul et se dire « Attends, si je peux tout refuser, ça veut dire que ce toucher vaginal, j'ai le droit de dire non. » Ça veut dire que, par exemple, cette cinquième, sixième, septième échographie qu'on me propose, si j'en ressens pas le besoin, s'il n'y a pas de pathologie particulière, je peux la refuser. Et même pendant l'accouchement, vous avez des droits. Donc c'est important, en fait, de de connaître vos droits pour aussi pouvoir vous affirmer et bah, défendre vos choix parce que c'est ce qui est le plus dur finalement pendant la grossesse et pendant l'accouchement, c'est faire entendre sa voix et défendre ses choix. Mais vous avez le droit. Vous avez le droit de Sortir de cette posture de la petite fille infantilisée qui obéit gentiment à l'équipe médicale. Vous êtes une femme qui va accoucher avec des droits, des besoins. Vous avez notamment le droit d'accoucher comme vous le souhaitez. S'il n'y a pas de pathologie particulière, il n'y a rien qui vous oblige à être pris dans ce protocole de la maternité. Où vous arrivez, on vous pose une péridurale, vous êtes allongée, vous poussez quand on vous le dit. L'importance de bien se renseigner va vous permettre d'avoir vraiment cette vision claire et de savoir sur quoi vous pouvez négocier. Souvent, je fais un petit peu ce parallèle, c'est un peu comme si vous alliez dans un restaurant sans savoir quel type de cuisine ils font. Et là, on vous demande de choisir. Vous n'avez pas la carte, vous ne savez pas ce qu'ils font. C'est un petit peu difficile de dire ben, « moi, je voudrais ci ou je ne voudrais, je voudrais pas ça ben ». Là, c'est un petit peu pareil. Aller à la maternité sans connaître leur protocole, sans savoir... Ce que vous pouvez demander ou refuser, bah du coup, c'est difficile de demander ou refuser quoi que ce soit. Donc, plus vous allez vous renseigner, plus vous allez poser des questions, plus vous allez savoir exactement ce qui est fait pendant l'accouchement, et du coup, vous allez pouvoir dire « Ok, bah ça, je suis ok avec ça, mais ça, je suis pas ok avec ça. » Et aller chercher des informations, vous appuyer sur les recommandations, puis surtout, oser dire « bah Non, je ne veux pas. » Moi, dans mon accompagnement de la team, par exemple, la plupart des femmes que j'accompagne accouchent à la maternité. Et du coup, est-ce que je devrais leur dire à ces femmes « Ok, bah t'accouches à la maternité, ben en gros, plie-toi au protocole, ne pose pas de questions, obéis gentiment, laisse-toi faire, et puis tu verras bien comment ça se passe ». Non, c'est pas possible. D'un côté, je leur donne la réalité du terrain, t'as choisi d'accoucher à la maternité, il y a un protocole, et il y aura certaines choses sur lesquelles tu ne pourras pas négocier, c'est important de le savoir. Par contre, le protocole n'est pas au-dessus des lois. A quand même ton mot à dire et là je vais les accompagner pour leur apporter les connaissances, la confiance, oser s'affirmer et du coup pouvoir arriver le jour de l'accouchement avec un projet de naissance qui aura été préparé en amont, discuté avec l'équipe médicale. Elles ont suffisamment de connaissances et de confiance pour savoir comment bah, se mettre dans leur bulle, gérer les contractions, éviter aussi la surmédicalisation systématique de la plupart des accouchements en ayant cette vision-là, vous allez pouvoir éviter de mettre le pied dans ce que j'appelle la cascade d'intervention. La cascade d'intervention, c'est plein de petits actes qui semblent anodins, mais mis bout à bout, ça a un réel impact sur euh, votre le déroulement de votre accouchement. Donc en avoir conscience va vous permettre aussi d'éviter de tomber dans le piège de cette médicalisation systématique. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent pour un premier accouchement. On manque d'informations, on manque de confiance, on se laisse faire... On arrive, bah madame, je vais vous mettre un cathéter, je vais vous mettre de l'ocytocine de synthèse, la péridurale, allongez-vous, le travail euh, est trop long, votre bébé se fatigue, on va vous faire une épisiotomie, les forceps, voire une césarienne, enfin le schéma classique, alors qu'à la base, il n'y avait pas de pathologie. La cascade d'intervention, c'est vraiment ça. Et moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment ce que j'essaye de vous éviter au maximum, avec toutes les connaissances et la confiance, pour prendre un pas de recul, faire pause et dire, ok, Là, est-ce que ça, c'est utile pour mon accouchement ou est-ce que est, ça fait partie de leur protocole Donc voilà, c'était une petite mise au point que j'avais envie de faire un petit peu spontanément concernant ces choses. Parce que, ben voilà, parce que moi je ne peux pas me taire, je ne peux pas dire aux femmes, taisez-vous, abdiquez, ne posez pas de questions, laissez-vous faire, et vous verrez bien comment ça se passe. Non, c'est pas du tout dans ma vision, ni dans mon accompagnement. Moi j'ai envie de vous donner les clés, de vous donner les billes, pour justement pouvoir être cette femme qui dit, attendez, stop, 30 secondes, discutons, posons-nous, expliquez-moi, dites-moi quelle est l'utilité, l'urgence, la nécessité de me faire tel ou tel acte, et ensuite je vous donne mon accord ou pas. J'espère que cet épisode a planté des petites graines qui va vous amener encore une fois à réfléchir, à peut-être changer votre vision de l'accouchement. aller vous renseigner aussi sur les différents protocoles de votre maternité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un message privé sur Instagram pour discuter de cet épisode. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. A bientôt pour un prochain épisode